0: Sim. Então, quando a gente fala de salvação, não está no escopo de um judeu a salvação do gentil. O judeu, de, de, de prates, ele considera-se o gentil como um, como um, 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 um povos mundanos e, enfim, eles não consideram a salvação, que a salvação faz parte para eles. É, então... Esse fato de o gentil ser salvo era um mistério. E quando ela fala a palavra mistério aqui no livro de, do, de Efésios, é exatamente esse o ponto, a salvação do gentil. Porque mesmo que a gente fala, fale sobre Abraão, a, as alianças, as promessas que Deus fez, do que que Abraão sabia sobre o, o futuro, mesmo que a gente fale sobre os profetas, o que que os profetas sabiam sobre o futuro... Nenhum deles sabia de, de fato e com claridade que os gentios herdariam a salvação. A gente vê é, sinais de ou sombra de algo semelhante a isso, mas de uma forma clara de que os gentios seriam salvos, ou vamos colocar na prática nós, os brasileiros seriam salvos, é, isso não está no, no pensamento deles ou não via, não via de fato isso na, na mente deles. Temos algumas coisas próximas a isso. Por exemplo, Deus falou para Abraão que, por meio dele, ou por meio da descendência dele, todas as nações seriam abençoadas. Mas não tá de uma forma explícita, que essa benção essa benção seria a salvação dos gentios. Falam que seriam abençoados, mas até aí não fala com o que seria abençoado. né? É, mas aí, quando a gente vai mais a fundo nos profetas... Os profetas, sim, falam de, de um Messias que viria e, e salvaria todos. Mas, mesmo assim, a igreja, o povo do Senhor, essa unificação de gentil com o judeu, ainda assim era um mistério. Não existia uma claridade sobre esse assunto. Então, quando Jesus veio, e de acordo com o capítulo 1, versículo 9, esse mistério ele foi desvendado, ele foi revelado. O capítulo 2 decreta, de fato, qual era é esse mistério. capítulo 2, versículo... 15. Jesus aboliu na sua carne ali dos mandamentos, de forma, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, esse, isso é exatamente o um mistério. É, eu estou dando essa introdução porque ela é essencial para o capítulo 3. O capítulo 3, ele vai abordar exatamente sobre, sobre essa questão de uma forma mais, mais profunda. Começa dizendo no versículo 1 do capítulo 3, que por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. É... Paulo ele estava preso em Roma. Sabemos, sabemos até então que ele ficou preso durante um tempo em Cesareia. Depois ele foi para Roma como prisioneiro também. E lá de Roma ele escreve essa, essa carta para os Efésios e para outras igrejas também. É, agora, o que, que tem a ver Paulo estar preso e por essa causa relacionamento, relacionado ao mistério que ele está revelando aqui para os irmãos? É, vamos lembrar que Paulo ele era perseguidor da igreja. Ele não só defendia com, com unhas e dentes a, o judaísmo, aquilo que ele acreditava, como ele apoiava que não só o Cristo fosse morto, mas que os seus discípulos e seguidores também fossem presos ou até mesmo mortos. É, então Paulo ele foi um grande perseguidor. Mas quando Paulo ele se converteu ao cristianismo, quando Jesus apareceu a ele e o revelou a verdade... Paulo passou a defender aquilo que ele ele é, que ele queria eliminar. Ele passou a defender o Evangelho de Jesus. Só que, na defesa do Evangelho, ele provocou a, a ira dos judeus. Então, trouxe sobre si, agora, perseguição também. Então, agora, Paulo era um, era um perseguido. Naquele tempo, Paulo foi um perseguido também. E aí, ele foi preso. E por esta causa, por ter defendido o Evangelho, por ter revelado o mistério aos gentios, Paulo é um prisioneiro de Cristo. Ele usa a ideia de prisioneiro de Cristo porque é por causa de Cristo, por causa do Evangelho, mas sabemos que ele está preso em Roma. Por amor de vós, gentios. É, versículo 2 diz: Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. É, 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 é de uma certa forma estranho pensar que Paulo. De, se refere aos Efésios como, se é que tens ouvido a respeito sobre mim. Porque uma vez que Paulo plantou aquela igreja, é, iniciou o trabalho ali com os Efésios, a gente subentende que todos os irmãos de Éfeso conheciam Paulo. Então, obviamente, eles conheciam a, a, a respeito da dispensação da graça de Deus confiada a Paulo. Mas devemos considerar também que Paulo já está há um bom tempo fora de, de, de Éfeso. Então, provavelmente, outros irmãos se converteram. Temos novos convertidos naquela igreja. E, e a carta é de, destinada à igreja com, em consideração de que ah, existia alguns ali que poderiam não ter ouvido tudo a respeito de Paulo. Né? Então, por isso que ele fala, é, se é que vocês souberam ou ouviram a respeito do meu trabalho, e Paulo, ele tende a confiar nos irmãos mais velhos e experientes ali, que esses irmãos tenham falado sobre ele. Mas esse não é o ponto principal. O ponto do versículo 2 principal que, que, que eu vejo é sobre essa ideia da dispensação da graça. A dispensação é uma palavra utilizada quatro vezes no Novo Testamento e três vezes ela é utilizada em Efésios. A dispensação traz a ideia sobre uma questão de administrar ou cuidar. É, e, e assim a graça foi dado a Paulo para ele administrar essa graça. Como? Levando aos gentios, distribuindo aos gentios, para que os gentios soubessem qual era o terror da revelação do mistério de Deus. É, por isso que ele fala, a mim confiada, Deus confiou a mim. Eu acho interessante esse já esse primeiro versículo, esse segundo versículo, porque nos traz já uma, uma reflexão sobre ele. O que, é que temos feito com as coisas que Deus tem confiado a nós? É, no caso aqui, Deus não confiou dinheiro a Paulo, não confiou bens, não confiou alguma coisa física que ele deveria zelar. Deus aqui deu um dom a Paulo. O dom exatamente da revelação, o dom do conhecimento, o dom de saber qual é o mistério. É, então, Paulo ele tinha que utilizar esse dom na prática. Foi confiado. Ele. A palavra confiado é, traz um peso bem grande aqui. E sabemos que nós, nós cristãos, deste século, sabemos que Deus nos confiou a sua palavra. Né? Então, já vem um peso de responsabilidade para nós quanto a isso. A palavra confiada ela não é somente a questão de, de ensinar ou de publicar essa palavra... Mas, mas e principalmente na questão de cumpri-la obedecê-la e entender de fato que a graça que recai sobre nós deve ser algo a ser valorizado em nossas próprias vidas bom, mas como que Paulo descobriu esse mistério, como que ele descobriu essa graça que foi dada a ele porque, porque como eu introduzi no começo da aula nem mesmo os profetas, os maiores profetas do Velho Testamento sabia das profundezas de Deus das profundezas da
1: sabedoria de Deus oi, perdão? Desculpe, é, é, pode fazer comentário durante a aula, ou não? Pode. Sim. Tá, não é só uma coisa que na versão que eu uso aqui, você estava falando da dispensação, né? E da confiança. Ah, na versão que eu uso, ele fala bem assim: da responsabilidade imposta a mim", ele coloca, né? Então, a confiança que Deus coloca para ele foi uma, uma imposição, não né, uma responsabilidade como imposição, né? E é interessante pensar dessa forma, porque é, quando Deus ele confia, ah, ele está colocando uma responsabilidade sobre a sua mão, sobre sobre você, né? E, e quando ele decide fazer isso é por decisão sua que Paulo decidiu ser um cristão, Paulo decidiu ser um apóstolo e, e aí ele fica responsável, né? Fica uma imposição. Então se você quer ser é imposto que você uh, uh, tenha essa responsabilidade em relação a essa, a, a essa situação, né? No caso de Paulo aqui a, a pregar para os gentios, né? A falar do ministério para gentios, do, do ministério para os gentios. Isso eu acho legal, porque daí ele ele coloca isso, mas ele não coloca como se fosse um peso ou uma coisa ruim. Ele fala com, com um motivo de grande alegria para ele.
0: Sim. É, quando Jesus apareceu para ele, você colocou bem, quando Jesus apareceu para Paulo, é, Paulo não foi questionado se ele queria ou não pregar os gentios. É, Paulo simplesmente ele descobriu a verdade. Foi revelada a verdade para ele. E Paulo não tinha outra escolha a não escolher a própria verdade. Então, quando, quando temos a verdade em nossa, em, nossa, em nossa mente, ou revelada a nós, nós não temos outra escolha. Não podemos escolher a mentira que sabemos. Não, precisamos escolher a verdade. E, de uma certa forma, a verdade ela é nos, nos é imposta. É, no, assim como você falou bem, talvez você está usando a NVI, eu acredito. É, é, de fato, imposta a nós a verdade. O Evangelho é imposto a nós, porque é a verdade. Não é uma opção, você não, você não vai escolher entre opção A ou opção B para a sua salvação ou para adorar o Senhor. Não, é uma opção só. Essa opção, de fato, é uma imposta. E assim foi imposta a Paulo, foi colocada a ele e confiada a ele. É, a confiança não é um sentido de que espero que Paulo faça, não, é uma confiança de dever. É por isso que Paulo tinha que cumprir esse dever. Agora, como que foi dado a Paulo isso? Ele fala no versículo 3 que foi segundo uma revelação. É, segundo essa revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. É, Paulo de forma nenhuma ele 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 considera que esse mistério que foi revelado a ele veio de uma é, de um fruto de um sonho, um fruto de um fruto de alguma imaginação dele. Não, ele fala que foi revelado, foi mostrado para ele. Quem mostra para Paulo, sabemos pela pela própria palavra, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem revelado a Paulo? Jesus tem mostrado qual é a sua vontade para Paulo. E o que, que ele fez? Ele simplesmente escreveu. É, esse mistério que ele fala aqui foi me dado conhecer o mistério, conforme escrevi a pouco, resumidamente. Esse a pouco, ele está tratando exatamente do que ele falou no capítulo 1 e no capítulo 2. E qual foi esse mistério? A unificação de todos os povos em um só, em Jesus Cristo. Né? É, agora, olha o versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Agora, não é só o fato de Paulo saber qual é o mistério. O ouvinte, ou aquele no qual Paulo está pregando ou ensinando, ele tinha um dever também de tentar é, buscar a observação sobre a revelação desse mistério. Como? Lendo. Lendo o que foi escrito. Nós... Temos uma grande vantagem em comparação com os irmãos do primeiro século. Hoje temos a revelação inteira, completa para a gente. Escrita em várias versões que umas facilitam mais a leitura, outras não. Mas temos a revelação completa. E como que eu faço para saber sobre essa revelação? Ele fala no versículo 4 como, como a gente leu. quando ler, diz, Quando a gente lê, a gente vai poder compreender o discernimento do mistério de Cristo. Muitas pessoas não sabem o que a Bíblia diz. Muitas pessoas, e até mesmo cristãos, e isso é, isso é muito triste afirmar, mas é uma verdade. Muitos cristãos não sabem o que a Bíblia diz, não sabem qual é o plano do Senhor, não sabem quais são as revelações do Senhor, simplesmente porque não leem, não buscam é, compreender ou estudar a palavra do Senhor. Hoje está tão fácil saber o que a Bíblia diz. É, esses próprios aplicativos, você dá um play e ele começa a ler a Bíblia para você. Hoje está muito fácil, irmãos. Então, não temos desculpa em saber que o que, que será que Deus quer dizer. Ah, não, tem, Nós temos o dever de ler esta carta de Paulo e compreender qual era o mistério revelado a eles. É Uma coisa, se observar no versículo 4, é que ele disse que os irmãos deveriam compreender o meu discernimento, ou seja, o discernimento de Paulo, o que ele compreende como mistério. Porque não tinha isso, foi revelado somente para Paulo. Aliás, não sabemos ao certo se essas profundezas foram reveladas para todos os apóstolos de uma forma tão completa assim, mas tinha ciência de que ele era o portador da verdade neste momento. Então, os irmãos tinham que compreender esse discernimento inteiro. Agora, quando a gente fala sobre o mistério, olha o versículo 5. Esse mistério dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. É, foi como eu falei, o, 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 povo, o povo antigo, e seja os mais fiéis a Deus, os homens mais fiéis, as mulheres mais fiéis, eles não tinham compreensão desse mistério. E ele fala que nessas outras gerações não foi dado a conhecer. O que Paulo está falando aqui. É, e ele fala que ele, é, esse mistério, é, essas revelações, foi dada simplesmente aos santos apóstolos e profetas. Profeta eu acho difícil associar com os profetas do Velho Testamento. Eu não acredito que sejam esses profetas que Paulo está falando aqui. É, eu acredito que ele está falando no contexto da revelação do mistério. Então, isso implica da vida de Cristo ou da morte de Cristo para frente. E existem profetas depois de Cristo. Obviamente, sim. A gente lembra em Atos sobre o ágabo. O ágabo era um profeta. A gente sabe que dentro das igrejas existiam profetas. A profecia era um dom que existia naquele, naqueles dias. É, então, o dom de profecia, de profetizar coisas que os homens não sabiam, existia. E, então, esses apóstolos, eu, eu acredito que Paulo esteja falando dos doze revelados, não dele especificamente, mas dos doze apóstolos, e profetas for, foram homens portadores das, das revelações das revelações que Deus tem dado para eles. É, agora, o que, que foi revelado? O que, que foi dado aos santos apóstolos? O que, que foi dado aos profetas? Versículo 6. A saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. É, Paulo fala três coisas aqui que nós gentios é, adquirimos de acordo com essas revelações, ou que nós, ou ou melhor dizendo, quais são essas três coisas que englobam o mistério? Ele fala que os gentios são cordeiros. Isso para um judeu é, é um é algo terrível de se dizer, porque para os gente para os judeus somente eles eram os herdeiros. Mas não, nós somos cordeiros também. Ele fala que nós somos membros do mesmo corpo. E o corpo é exatamente o mesmo corpo do capítulo 1, versículo 23, que fala sobre a igreja. O qual é o seu corpo, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é esse corpo e agora nós somos membros do mesmo corpo. Tanto o judeu quanto o gentil, convertido a Cristo, faz parte desse corpo. E o que mais esse mistério engloba? É, fala que somos coparticipantes participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho co-participantes da promessa e quando fala-se de promessa para um israelita um judeu ele leva a mente dele para abraão abraão recebeu três promessas de deus uma que ele seria é, o povo dele seria muito numeroso é, era uma coisa era uma questão de honra para homens e mulheres do, do passado ter uma família grande e grandes descendentes e era uma e deus foi além nessa promessa Além de Abraão ter uma família grande, ele teve uma nação que proveio dele. É, outra promessa que Deus fez a Abraão foi que essa nação assumiria uma terra, herdaria uma terra. É, e a terceira promessa que Deus fez a Abraão é de que todas as nações e os povos seriam abençoados através de um descendente dele. Então, um, um judeu, ele pensa, quando fala-se de promessa, ele, ele, ele pensa nisso, ele lembra disso. Ele, ele pensa exatamente sobre esse passado. E agora, quando nós somos co-participantes da promessa, devemos também lembrar disso. Que, o que Deus prometeu para Abraão. Essa promessa, ele fala que somos participantes da promessa em Cristo Jesus. É o mesmo, é a mesma pessoa que Deus falou para Abraão, que iria abençoar todas as nações. Somos co-participantes dessa promessa. Somos cordeiros junto com Cristo, de uma bênção espiritual maior. Bom, é... Até aqui, o, o que que Paulo está querendo dizer? Que a ele foi dada o dever de levar o mistério para os gentios, mas não levar o mistério, mas levar a revelação do mistério. Qual é o meio, qual é a via para que esse mistério seja revelado aos gentios ou para que esse mistério chegue até eles? No final do versículo 6, por meio do evangelho. O evangelho é a ferramenta dada por Deus para a unificação de tudo em todos. O evangelho é simplesmente uma boa notícia para uma geração ou para uma nação ou para uma humanidade perdida. Estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, como vimos no, na, na, nas aulas anteriores. E por estarmos perdidos nos nossos delitos e pecados, existe, existe um mistério que nós não sabíamos e foi revelado a nós através do evangelho. Então, por meio do evangelho eu sou salvo. Paulo falou em outra, em outra situação que o evangelho é o poder de Deus. E por isso ele não se vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é aquilo que traz a salvação. E exatamente o Evangelho é o que nos trouxe a salvação, somos salvos através do Evangelho. Agora pensem comigo, se Paulo afirma aqui que o Evangelho é um meio pelo qual o mistério é revelado, e em outra ele afirma que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, imagine que Paulo é a única pessoa naquele momento, naquela época, que viajava por aquele... Por, por aquele Aqueles, aqueles países, aquelas, aquelas nações, viajando com algo na mão que é, tinha o poder de salvar todas as pessoas. Imagine o, qual era o grau de responsabilidade de Paulo. Se o evangelho é aquilo que salva todas as pessoas, Paulo não podia perder esse evangelho de forma nenhuma. Ele tinha que segurar o máximo possível. E quando eu falo segurar o máximo possível, é viver uma vida de acordo com esse evangelho para levar a outros. A gente, nós não conseguimos levar o evangelho para outras pessoas se a gente não vive o evangelho. Não faz sentido. Não faz sentido você dizer para as pessoas comerem alguma coisa que você não gosta. Não faz sentido você indicar alguma coisa para alguma pessoa que você não, não é de acordo com essa coisa. Não faz sentido alguém perguntar sobre um filme bom e eu indicar um filme ruim. Não faz sentido nenhum. Então, o sentido que faz aqui para Paulo quanto ao evangelho é ele viver este evangelho para que o Evangelho não fosse perdido. Então, uma vez que ele vive o Evangelho, onde ele estiver, ele vai conseguir pregar esse Evangelho, porque o Evangelho vai estar em sua vida. É, em João, capítulo 10, versículo 16, vocês podem até voltar um pouquinho as suas Bíblias, se quiserem acompanhar comigo. Em João, capítulo 10, versículo 16, é uma, uma parábola bem interessante, que Jesus fala sobre ele ser o bom pastor. Ele fala assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. E Jesus estava aqui falando com seus discípulos ali pelos perímetros de Israel. Obviamente, quem estivesse ali para escutar além dos seus discípulos era ainda pessoas judeu, eram judeus. Só que Jesus falou para eles que existiam ovelhas que não era daquele aprisco, ou seja, existiam outras ovelhas queria se juntar a ele. Então, o próprio Jesus já vinha, já vinha falando que a salvação, ou aquilo que ele tinha a oferecer a nós, a, a humanidade, ia além das fronteiras de Israel. E quando chego, chegamos no capítulo, no versículo 6 do capítulo 3 de Efésios, é exatamente isso que Paulo fala. Nós somos aquelas ovelhas. Nós somos aquelas ovelhas a quem Jesus se referia. Então, quando você lê João 10 de novo em qualquer circunstância que você venha estudar sobre João. E vendo Jesus falando sobre as ovelhas, lembre de você. Você é aquelas ovelhas a qual Jesus se referia. Isso, de fato, é incrível. Bom, seguindo aqui para a gente progredir mais, no versículo 7 diz, ele falando sobre o evangelho, né? do qual fui constituído ministro. É, a palavra ministro ela é exatamente diácono. Diácono, ela pode ser traduzida tanto, quanto, tanto para ministro quanto para servo. Jesus, quando ele veio ao mundo e lavou os pés dos discípulos, ele próprio falou que era servo. Aquela palavra utilizada ali em grego é diácono também, ministro. E Paulo fala aqui que ele é o ministro, ele é o servo, ele é o diácono desse evangelho. Conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. É... Nesse ponto do versículo 7, no qual Paulo tem a responsabilidade do Evangelho, ele é o ministro do Evangelho, ele fala também que o fato do Evangelho ter chegado até ele, ele se ter se tornado um ministro, foi um dom de Deus. Ele fala que conforme o dom da graça de Deus, Paulo não tinha nada a oferecer a Deus, assim como nós também não temos. Nós somos seres caídos, somos seres pecadores, que carecemos da, gra da graça do Senhor para Ele nos resgatar. E assim como ele nos resgatou, ele resgatou também a Paulo. E Paulo reconhece isso. Paulo reconhece que ele é tão pequeno que foi necessário que a graça dele, a graça de Deus, é, chegasse até ele, resgatasse ele. Ele fala que essa graça foi concedida segundo a força de Deus, a força operante. É, olha o, o que mais Paulo fala no versículo 8 sobre essa, essa, essa circunstância ou essa situação dele. Ele fala no versículo 8, a mim o menor de todos os santos me foi, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, ele não era simplesmente um ministro do, do evangelho, mas ele também se coloca aqui como o menor de todos os santos. Bom, se Paulo, que fez três viagens missionárias, que conseguiu implantar várias igrejas, conseguiu é, dedicar toda a sua vida ao Senhor, e ele ainda se considera o menor de todos os santos, eu fico pensando como que eu me considero, então, nesse ponto, nesse momento. Eu, eu acredito que eu não fiz uma fração do que Paulo fez durante a vida dele. Eu tenho muitas coisas a fazer ainda pelo Evangelho. Eu tenho muitas coisas a fazer ainda por Deus que eu já deveria estar fazendo. Mas Paulo se coloca aqui numa numa uma posição e não é falsa humildade. Não é uma falsa humildade que Paulo está colocando. De fato, ele está colocando uma verdade porque... Provavelmente o que vem à mente de Paulo quando ele escreve isso, era o que ele era antes do Evangelho. Ele era um perseguidor. Ele diz que ele foi um nascido fora de época. Jesus escolheu 12 apóstolos e ele como um décimo terceiro apóstolo. Ele, de fato, ele não, tinha, ele não se sentia digno disso aqui. Mas não é a questão de Paulo se sentir digno, não. não. É a questão onde Deus o colocou. Deus o colocou para servir e pregar os gentios as insondáveis riquezas de Cristo. É, agora, final do versículo 8 essa palavra insondáveis riquezas de Cristo mostra para nós o quão grande de fato ela é imagine uma coisa que é insondável uma coisa que você não consegue é, é, medir ou, é como se fosse a mente de outra pessoa você não consegue ler a mente de alguém você não consegue sondar a mente de alguém embora o Senhor consiga sondar as nossas mentes, os nossos pensamentos os nossos corações nós não conseguimos e quando ele fala das riquezas de Cristo, ela é exatamente assim, ela é insondável. Nós, por toda a sabedoria, por todo, por todo ser inteligente que nós possamos ser, nós não temos condições de sondar as riquezas de Cristo. Isso é bom. Isso não é ruim. Isso é bom porque mostra para nós que é uma riqueza sem limite. Ele vai falar mais para frente sobre o amor de Cristo, que é um amor que não tem medida. É... Isso que, exatamente isso que faz Cristo ser diferente de nós. Nós somos limitados, nós somos previsíveis, nós temos as nossas limitações em várias áreas de nossas vidas, seja para amar, seja para se enfurecer, seja para ter conhecimento ou não. Nós somos limitados, mas Jesus não é. E o que Paulo, o, o, no que que Paulo foi ministro aqui era exatamente de um evangelho que mostrava para as pessoas um Cristo amoroso, de uma forma rica e de uma forma insondável onde ninguém poderia ter condições ou compreensão de chegar a entender de fato o que, que Cristo era não falo isso da, nas, na, na questão simplista, no, na questão do plano de Deus onde as pessoas não, podi, não poderiam compreender o que, que Cristo era, não é isso eu estou indo além, além da nossa salvação, além desse amor se questione, por que que Deus me amou? por que que ele me escolheu? eu que sou tão pecador, eu que transgrido a lei dele porque mesmo assim ele me escolhe. Então são perguntas que nós não temos respostas, porque não se dá para entender esse amor de Deus. Então essa palavra insondável, eu, eu, eu compreendo dessa forma. É, então, então Paulo, ele tinha ele ele fala sobre dois deveres que ele tem aqui. Versículo 8, que a gente leu, sobre a questão de pregar aos gentios o evangelho, e versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Então, esse dever de manifestar qual seja a dispensação desse, desse mistério era, de fato, o papel de Paulo quando Jesus chamou ele para o serviço. É, agora, qual é a intenção de Deus dentro de tudo isso? Porque Deus, até aqui, chama Paulo para pregar o Evangelho, chama Paulo para revelar o mistério de Deus às nações, É Paulo que se coloca como ministro desse desse trabalho, dessa dessa missão que ele tem, mas qual é a intenção de tudo isso? Qual é o objetivo? Versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso aqui é a intenção, é o objetivo. O objetivo é para que a sabedoria do Senhor se torne conhecida. E a gente, quando a gente do capítulo 1, aqui de Efésios, a gente viu que tudo que envolvia o plano de Deus... Ele tinha como se fosse um coro no final da citação. Por exemplo, é, Jesus, ou melhor, o Senhor, Ele nos colocou o Espírito Santo, qual, que era o penhor da nossa herança, para louvor da sua glória. É, ele falou também no versículo no versículo 6, que nós somos para o louvor da sua graça. E também nós somos para adoração de, da sua própria pessoa, Deus. Tudo que Deus faz em nós é para é resultar com louvor e glória a Ele próprio? É, agora aqui, quando ele fala que a, a igreja ela é o meio pelo qual a sabedoria do Senhor se, torne, se torna conhecida em todos os cantos... É exatamente para isso também. Para que Ele seja glorificado, para que Ele seja engrandecido. Uma explanação mais coerente no versículo 10 quando fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, ela, podemos compreender isso como falando sobre as insondáveis riquezas de Cristo. É uma sabedoria que não tem forma, não tem padrão humano que, no, no qual nós podemos nos acostumar com ela. Por exemplo, Deus é imprevisível. Ele não é previsível como nós. Deus age de várias maneiras do qual nós não imaginamos. Às vezes achamos que Deus vai fazer uma coisa e na verdade Ele faz outra. Fazemos planos e oramos ao Senhor para que Deus abençoe nossos planos e, no fim das contas, Ele coloca outro caminho para seguirmos. Deus, de fato, ele é imprevisível. E assim Ele foi imprevisível nesse, na revelação desse mistério. O que, que as pessoas imaginavam sobre a salvação? Que se somente os gentios, oh, oh, desculpa, somente os israelitas, os judeus, seriam salvos. Mas Deus foi lá e surpreendeu a todos, mostrando o mistério dele, que agora os gentios são salvos também. E como que isso se torna conhecida? Exatamente pela igreja, pela formação do corpo de Jesus, e a igreja ela é responsável por levar esse mistério adiante, porque ainda existem 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 várias pessoas que não conhecem o mistério do Senhor, existem várias pessoas que não fazem ideia do que é a Bíblia, não fazem ideia que Deus tem um plano, e pela igreja esse, essa sabedoria do Senhor ela se torna conhecida, não pelo trabalho da igreja unicamente, mas pelo trabalho do próprio Deus. Deus trabalha por meio da igreja. E a igreja leva esse conhecimento. O que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 10, que os principados e potestades nos lugares celestiais, seja toda a rocha de anjos celestiais, seja os seres malignos, seja lá o que for que está nos lugares celestiais, na, na habitação de onde os nossos olhos carnais não enxergam. Todos esses seres, eles se surpreendem. Eles, eles voltam a sua adoração ao Senhor por dizer quão grande e maravilhoso é o Senhor por quão grande amor o Senhor teve por uma humanidade caída e quando eu falo de adoração, obviamente, estou falando dos seres celestiais que de fato adoram o Senhor não os caídos, não os seres malignos é, então... Essa sabedoria do Senhor se torna conhecida em todos os lugares celestiais. É provável que nem os anjos sabiam o que Deus estava planejando desde os tempos eternos. Nem é, os, os seres que adoravam o Senhor nas regiões celestiais compreendiam que, o que Deus estava querendo fazer. Mas agora essa sabedoria se tornou conhecida lá também. É, versículo 11 até o versículo 13. Quase terminando já. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor... ...pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós temos acesso a Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus. Se pararmos para pensar, até mesmo muitos dos israelitas não tinham acesso a Deus. Deus restringiu o acesso a ele somente a um homem dentro do povo... ...que era de fato o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos perante a arca da aliança onde de fato representava a presença do Senhor então somente um homem uma vez por ano ele conseguia entrar lá na presença do Senhor agora nós não em Jesus nós temos ousadia e ousadia não é no sentido pejorativo da palavra é no sentido de confiança nós temos agora confiança de entrar na presença do Senhor sem ser consumidos por causa dos nossos pecados é, uma ilustração interessante para a gente fazer aqui no versículo 12 é que nós não temos dignidade dignidade para entrar na presença de Deus. Eu sei que os cristãos eles precisam orar sem cessar. Nós temos esse, essa essa responsabilidade, esse dom, ou, ou essa, essa esse meio de comunicação a Deus, que é a oração. Precisamos fazer isso. Mas nós não somos dignos disso. Nós não podemos falar com o Senhor não, de uma forma literal nós não podemos é, ter contato com o Senhor. Por quê? Porque Deus é santo. E assim como diz as Escrituras, santo, 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 para intensificar a santidade dEle. Quando Deus estava conversando com Moisés, Deus falou para Moisés tirar as sandálias, porque onde Moisés estava pisando era um local santo, porque tinha a presença de Deus. Então, no, no sentido mais correto de se dizer, quando um pecador entra na presença de Deus para falar com ele, esse pecador morre? Ele é consumido? Agora, por que nós não somos consumidos? Vocês já pararam para pensar isso? Nós temos pecados, nós somos impuros de uma certa forma. Obviamente, somos purificados pelo sangue de Cristo. Mas, ao viver diário, temos alguns pecados cometidos contra o Senhor. E por que não somos consumidos quando oramos a Ele? Quando chegamos na presença dEle? Eu gosto de pensar na figura de Jesus aqui, aqui agora. No versículo 11 fala sobre Jesus, fala em Cristo nosso Salvador, pelo qual temos ousadia. Pense em uma, em uma festa onde tem ali os convidados que podem ter autorização para entrar nessa festa e você não tem autorização, você não pode entrar nessa festa de forma alguma, porque é uma festa é, muito rígida em questão dos convidados. Só que dentro da festa existe um convidado que é o seu amigo. E esse amigo fala, olha, pode deixar fulano entrar porque ele é o meu amigo. Ele, vai, ele pode entrar nessa festa sem problemas nenhum. Mesmo você, sem ter o convite, você entra na festa por causa daquele amigo. Quando falamos de oração e contato com o Senhor, é exatamente isso que acontece. Jesus é esse amigo que ele sim é convidado. Ele sim tem comunhão perfeita. Ele sim pode estar na presença do Pai. Mas ele fala, olha, aquele que está tentando entrar... Pode deixar entrar, porque ele é o meu amigo. Por meio de mim ele tem acesso, ele pode. Eu autorizo. E assim Cristo, por meio da sua vida, por meio da sua morte e ressurreição, e por meio do Espírito Santo, que ele concedeu a nós, nós podemos agora entrar, ter acesso, mediante a fé. Se temos fé em Jesus, nós conseguimos agora ter acesso a Deus. Bom, é, é uma chuva de... de como eu posso dizer, uma chuva de informações que Paulo coloca aqui aos Efésios... de uma forma mais teológica, no sentido do, do como que era esse mistério, como que esse mistério foi revelado, qual era o papel de Paulo no meio disso... e qual é a nossa condição agora? A condição de sermos parte de um só povo, de termos acesso a Deus, de sermos coerdeiros, herdeiros co-participantes das promessas, membros de um só corpo... E quando colocamos em contraste com a aula passada, que falava que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos alianças, as alianças da promessa, nós não tínhamos esperança e éramos sem Deus no mundo. Olha que contraste existe agora. Se existe alguma condição que vai te fazer fracassar na fé, ou vai te fazer desistir da fé, precisa ser alguma coisa mais intensa do que isso aqui? Eu falo precisa no sentido, no sentido de que tudo isso que Deus fez por nós é, nós é muita coisa, é muito forte. A ponto de que não existe nada neste mundo que seja comparado a isso. Não existe nada no mundo que, seja, que, eu, que, eu, que eu desista do Senhor e me afogue no mundo porque é melhor. Não existe comparação. Tudo o que existe no mundo... Sejam as coisas boas, sejam as coisas alegres, sejam as bebidas, sejam as festas, seja qualquer distração que o mundo possa não possa assim, satisfazer o nosso desejo carnal, ainda assim, não se compara com a magnífica e gloriosa e poderosa é, graça do Senhor. Nós não temos motivos de sair desse caminho. Bom, talvez pensando nisso, pensando de que de que alguma forma os irmãos em Éfeso poderiam desistir ou desanimar, Paulo fala no versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Talvez esses irmãos poderiam olhar para a figura de Paulo e ver. Ele foi tão fiel ao Senhor, ele foi tão dedicado, ele pregou em tantos lugares, mas olha o fim dele. Ele foi preso e provavelmente ele vai ser morto. Alguns irmãos poderiam pensar assim, dessa forma. Mas o que que Paulo fala que essa condição no qual ele está vivendo agora, de prisioneiro, e provavelmente alguns anos depois ele iria ser morto, era exatamente aquilo que Deus queria para que o Evangelho fosse pregado às nações. Então, sendo a vontade do Senhor essas tribulações na vida de Paulo, os irmãos, ao invés de eles desfalecerem, entristecerem, eles deveriam usar isso como motivo de alegria. Eles deveriam, de fato, olhar essa situação de Paulo e falar Graças a Deus! que isso aconteceu na vida de Paulo. Não graças a Deus que ele foi preso, mas graças a Deus que o plano do Senhor foi concretizado da forma que ele queria, não da forma que, que nós queríamos. Destaque para o final do, do versículo 13. Pois nisto está a vossa glória. A nossa glória, a nossa esperança, a nossa salvação está exatamente nas tribulações. Nas tribulações por ter escolhido Cristo ao invés das alegrias do mundo. A nossa salvação está em... Sermos alegres por sofrer por nome de Cristo, ao invés de nos alegrar com as satisfações do mundo.